0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 32 des Chimbrain Casts. Während Adrian Eisenecker sich äh, ja, in der ägyptischen Morgensonne sonnt, sind wir drei hier versammelt und schauen, dass auch die 32. Episode <lacht> des Chimbrain <Gym> Casts <lacht> online kommt. Jungs, wie geht's euch? Seid ihr ready für diese Episode?
1: Born ready. Born ready. Ich,
0: ich Born muss
1: ready. sagen, ich habe. Die letzten zwei Tage, ich habe so krass Hunger. Ich weiß nicht, wieso. Maybe, vielleicht gibt es auch mal bei Mr. Tony eine Carb Increase. Mm, Aber was Moment macht das vielleicht.
2: Gewicht?
1: Das Gewicht holdet diese Woche 300 Gramm weniger. Also, ich habe das Gefühl... Da muss direkt, direkt 50 Carbs mehr. Ja, so, so ein richtig aggressiver Push. <lacht>
0: direkt 50 Carbs ins System. Ja, weil du
2: musst ja schon wieder 100 Kilo werden, sonst wird das
1: nichts mit deiner Off-Season, oder? Ja, weiß ich, weiß ich absolut. Nein, Spaß beiseite, ein wenig vermehrt Hunger in diesem Sinne das Gewicht, aber geht hoch, geht runter, ein langfristiger Trend wird passen, also es wird wahrscheinlich zu keiner Carb-Erhöhung kommen, aber es kommt ja auch der Urlaub, also ab nächsten Dienstag. Nee, Mittwoch. Mittwoch fliege ich nach Zypern für sieben Nächte All-Inclusive. Nein, nicht All-Inclusive, ähm, Morgen- und Abendessen, aber da zweimal Buffet und da kennt ihr mich. Da wird mit der Tupperdose am Buffet gestanden und da wird sich auch dadurch ein drittes Meal herausgeschlichen. Also da, so, jeder ist. denkt
0: jetzt vielleicht, das ist Cap, aber seine Freundin schämt sich jetzt schon. Ja, es ist und das es ist, also es ist es ist es wird es wird so Geld. passieren, Toni wird mit ne, ja. mit dem Travel dort ankommen und äh, wird sicherstellen, dass auch das Mittagessen bezahlt ist vom Hotel.
1: Ja, sage ich. So einer <lacht> bin ich. Ich bin aber was ich dann aber nicht bin, ist jemand, der sein Strammtuch so um 6:30 Uhr sein Badetuch schon irgendwo ausbreitet, also die Leute, aber du ah, bist 6:30 Uhr
0: auch schon wach, weil du weil du workst. Ja. Oder? Weil du das freust das dich das ja stimmt. auch auf deinen Urlaub, dass du möglichst viel <lacht> arbeiten kannst.
1: <lacht> ja, also das, das sind so kleine Insiders, ähm, nein, ich will eigentlich wirklich versuchen, so wenig wie möglich zu arbeiten und ja, ich denke, jemand, so der sagt, sagt ich will es versuchen, ja, ja. der hat es schon lange schaffen. losgelassen, Bro, der hat es schon lange <lacht> losgelassen,
2: der rechnet schon damit, dass er es nicht mal so stark versuchen wird, doch, doch, wirst du es machen, machen oder wirst du es versuchen?
1: Ich werde es machen ähm, also, okay. ich nehme auch von, von zwei Notebooks, nehme ich nur eines mit, den Coaching-Notebook. Das andere lasse ich wirklich komplett auch zu Hause. Auch das zweite Business-Phone mit den E-Mails lasse ich komplett hier. Also, da habe ich keinen Access. Das heißt, ich kann auch gar nichts machen. Das heißt, da nur ein bisschen ja. Coaching. Ja, genau. Und dort habe ich auch mit, meinen, mit den Athleten und Athleten abgesprochen, dass wir eine Check-in-Pause machen. Dahingehend natürlich wird alles dahingehend bewerkstelligt, Das auch über diese zwei Wochen hinweg der Support weiterhin. Äh, entsprechend alles läuft, alles entsprechend vorbereitet und wenn und natürlich was ist, da bin ich natürlich auch auf WhatsApp bereichbar, aber einfach kein Check-in und das bringt mir schon eine gewisse Entlastung, denn am Ende des Tages sehe ich es auch von einer Perspektive, dass ja ich als Coach halt auch recovered sein will, auch entsprechend mental langfristig funktionieren will, um somit halt die bestmöglichen Resultate für unsere Athletinnen und Athleten zu erzielen. Aber ich freue mhm. mich wirklich drauf, freue mich drauf. Ich hoffe dann, äh, es kommt nicht noch zu Waldbränden, weil aktuell hat es so auf Insel nebendran, ich glaube, auf der Insel Kos hat starke Waldbrände und das wäre dann schon, ja, keine Ahnung, worst case, ich bin 6.30 Uhr am Flughafen, wann der Flug geht und dann heißt es, oh, sorry, wir, wir, wir fliegen nicht und dann sage ich dir, dann bin ich, dann gehe ich instant in den nächsten Coffeeshop und work, sage ich dir. <lacht> direkt, direkt ein bisschen kommen, bisschen sage ich. Frust work, work. <lacht> bisschen Frustwerken,
2: sage ich. Aber ja, sonst Andere, andere machen Frustessen, Toni macht
0: Frustarbeit. <lacht> Fünf Check-ins, macht mir Rabo, oder mich
2: Er schaut in meine Chats, macht einfach mal direkt meine Check-ins. <lacht>
1: Einfach
0: Technikfeedbacks. <lacht>
1: Bam. Kann man machen. Jungs, wie geht's euch? Alles gut bei euch.
0: Ja, ich frage, ich, 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 frage, ich frage mich nur, wenn du nächste Woche weg bist am Donnerstag. Ramon ist nächste Woche weg am Donnerstag. Ich weiß nicht, ob Adrian zurück ist nächste Woche am Donnerstag. Mache ich eine Solo-Episode oder was passiert?
2: Ja. Also ich bin, bei mir ist der Reisetag, ich kann wirklich keinen Podcast ja. machen.
1: Wir, wir können doch schauen, also ich kann das DJ ja, Wir können den Podcast nehmen. vielleicht auch
0: einfach auf Mittwoch schieben, also... Nein, 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 das ist unmöglich. Wir haben am Mittwoch schon einen Podcast. Und du weißt, zwei Podcasts nacheinander. Geht, Geht nicht. Ist ein... Wir nehmen einfach...
2: Ich nehme deine, neue, deine neuen Mikes einfach für die nein. Ferien. Um, und dann kann ich einfach von da raus. Stimmt, ich nein, muss aber... mir die bestellen für die Ferien. Um, ich bra ich brauche die. Für gute Check-ins aufzunehmen. Dann nimmst du meine mit.
1: Ich, sag dich, ich sag's dir, Bela, wenn Ramon deine dji Max mitnimmt, dann verschwinden die im Meer wie sein Aura-Ring vor zwei Jahren. Sag ich dir.
0: Aber dann haben die maybe auch noch Garantie. Sorry. Ja. Jungs, kleine
2: Bruchstory für alle, die zuhören. Ähm, <lacht> vor zwei Jahren war ich auf Prep <lacht> in Nizza, six weeks out im Urlaub. Ich gedacht, die extra Steps im Meer, die nehme ich mit. Der Aura-Ring, der bleibt dran. Da kam so eine Welle. Ich natürlich schön abgemagert, darum der Aura nicht mehr so gut gesessen. Und wie eine Eins ist der mit der Welle so, die kam so nach vorne, die ging wieder zurück, der Ring weg und vergiss den Fisch. Ja. Der, 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 war, der war wirklich gone. Der war gone, gone, gone. Ich habe den nicht mehr gefunden. Sogar so zwei Leute, die so Taucherbrille dabei hatten, sind dann nach dem Aura Ring tauchen gegangen, aber sie haben ihn nicht gefunden.
0: Kannst du loslassen, das hat so viel Strömung. Same. Und den zweiten habe ich dann im Das Gym. Ja, also du hast dir dann einen beerdigt. erdribbelt mit, mit Garantie. Mhm. Und den zweiten hast du dann im Das Gym beerdigt, genau. Ja, aber auf jeden Fall geht es mir auch gut, danke. Ähm, heute weitere, <lacht> weitere Kalorienerhöhungen bekommen, weitere plus 30 Gramm Carbs, also Toni, äh, wenn du ein bisschen haben willst, nimm ja, gib mal Kappa. Gib mal Nein, ähm, weitere, weitere Kalorienerhöhungen, weil das Gewicht sich sehr, sehr konservativ verhält wie ich gesagt habe, Donnerstag ist super, super Podcast, auch denn ich kann immer brühwarm von meinem Check-in erzählen. Ähm, brühwarm tatsächlich... ist so ein respektloser <lacht> Ausdruck.
1: Das liebt er äh, so. Dieses Wort, ich weiß schon, letztes Mal, wie er das gelöst so. Hm, Leute hier, brühwarm, frisch, völlig <lacht> serviert.
0: Aber das, das sagt man sowas, das ist ein Lechiter. Lass raus. mich in Frieden. Auf jeden Fall, ähm, ja, dann halt nicht brühwarm, dann halt einfach neu. Äh, hat sich das Gewicht letzte Woche wieder nur um 0,1 nach oben bewegt. Dementsprechend wieder 30 Gramm mehr Carbs. Wichtig und richtig. Wir bewegen uns langsam wieder in Sphären, die mir dann doch, noch, die mir dann doch äh, deutlich, deutlich besser gefallen. Training läuft gut. Bin momentan extrem vertiegt, Ich weiß nicht, ob das äh, wegen dem höheren Workload äh, ist oder ob das ja eine Kombination aus, aus höherem Workload aus ähm, höheren oder ja, mehr mehr Strength im Training, Tobi hat das auch schon schön gesagt, wir haben zwar mehr Calories, haben dadurch aber auch mehr Kapazitäten im Training und haben dadurch wieder eine höhere Ermüdung, dementsprechend ist es so ein bisschen ein Teufelskreis, werden wir jetzt schauen müssen, wie sich das verhält, er hat auch gemeint so, ja, im Allgemeinen, wenn du halt mit, mit Menschen zusammenarbeitest im Coaching, weil du halt, äh, ja, auch mehr Zeit hast, dich in die Leute hineinzudenken, jetzt so wie wir das Ganze auch Vollzeit machen und um nicht mehr nebendran studieren. Und das wird einfach extrem, extrem viel Kapazitäten auch von dir fordern. Und das muss man sich bewusst sein und irgendwann dann höchstwahrscheinlich auch auf einer, auf einer Trainingsebene irgendwo durch ein bisschen zurückstecken müssen, um halt eben hier das Kapazitätsmanagement wirklich on point zu halten. Aber das werden wir hinkriegen. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt in der nächsten Woche verhält. Wettkampfsaison wird ja dann für uns alle auch wieder eine Herausforderung, denke ich. Meine letztes Jahr auch nicht ganz einfach, aber es werden wir deutlich, deutlich besser managen als letztes Jahr, da bin ich mir ganz sicher. Genau, das soweit zu mir. Ähm, Ramon, was geht bei dir? Freust du dich auf das Ivo-Wochenende? Ja, ich freue mich definitiv auf die Ivo-Sichtung, die ansteht dieses
2: Wochenende. Das ist so der nächste große Event jetzt bei mir, ähm, der ansteht. Ich werde ja auch vor Ort sein und auch in der Jury sein. Das heißt, das wird schon ein intensiver Tag mit Meet and Greet, dann Jury von ja 10 Uhr bis 19 Uhr und ich bin überzeugt, dass wir ein bisschen Verzug, Verzug haben werden wahrscheinlich. Ähm, heißt, es wird ein langer Tag äh, mit vielen Menschen, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf, sehr, sehr stark darauf. Ja, sonst bei mir langweilige Offseason. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass im Look noch mal so ein bisschen was gegangen ist. Ähm, habe mich gestern sehr gefreut, wie das Ganze ausgesehen hat. So ein bisschen Delts, Rear Delts. Es kommt schon gut. Also Peak Off-Season, so muss es sein. Ja, Toni schüttelt schon wieder den Kopf, wenn ich wieder so eine Theorie habe, dass ich in ein paar Wochen wieder irgendwo ein bisschen Fortschritte gemacht habe. Vielleicht ist es auch Einbildung. Da hebe ich, hebe ich meine Schere. Das ist halt einfach so. Aber ist, ja, ich bin happy. Es läuft momentan nicht schlecht. Ja, das... Es ist halt Offseason. ich habe nicht so viel zu berichten jede Woche, es geht halt voran so, ähm, momentan auch ein bisschen mehr Workload, aber so be it, ähm, wird ein intensives Wochenende ähm, diese Wochenende sind jedes Mal sehr, sehr anstrengend, ähm, aber es wird geil. Wann Gut, wollen wir mit Frage Defizit? oder Moment, wann ja. Ist
1: das Defizit, das nimmt mich noch kurz runter. Um, es ist
2: jetzt dann gleich ähm, ja, start, es ist jetzt Ende Juli und ich werde Ende August ins Defizit starten heißt es sind jetzt noch vier fünf Wochen bis dann bis dann für mich auch das Defizit wartet und ja wahrscheinlich so kurz oder so wirklich im Aufbau werde ich mich, nach, mich dann eigentlich bis zur Wettkampfsaison 224 nicht mehr so wirklich wirklich befinden wir werden safe nochmal die Kalorien hochbilden aber es wird nicht so sein dass wir da nochmal das Ziel haben irgendwie viel Fettmasse darauf zu packen
0: also dann meinst du, wird es nicht mehr äh, in zwei, drei Wochen massive Verbesserungen an den re geben, sondern du brauchst dann schon mal so sechs oder sieben Wochen.
2: Ja, du musst dir halt vorstellen, schlussendlich zwei, drei Wochen haben wir schon, von dem her könnte es schon sein, dass wir da noch die ein oder andere Schwachstelle ausmerzen können. <lacht> Gut. <lacht> also für alle Zuhörer, das ähm, ist hier natürlich Ironie. Ähm,
0: ja, ja du, musst Zeit, um Muskeln du musst schon die Hintergeschichte erzählen. Wir sind gestern. <lacht> Ich war nach, nach der Session oder vor der Session im Gym gewesen und der Ramon hat so seine Vitals im Spiegel geflext und so gemeint, Bro, ich schwöre, die letzten drei Wochen meine ist so viel besser geworden. Ich nein, nee, nein, so, nein, nein,
2: nein. So, du, du ja das falsch. Ich habe nicht gesagt so viel. Ich glaube, dass ich habe gesagt, ich glaube,
0: dass man eine optische Veränderung sieht. Ja, auf jeden Fall in drei Wochen. Mhm. Und da musste ich, da musste ich ein bisschen gegensteuern und äh, ja, aber. Aber ich stehe ich, hinter dieser Aussage. Bis und, jetzt. und ich würde es Ramon von, von der aller Tiefe meines Herzens gönnen, wenn er in diesen drei Wochen eine optische Veränderung äh, gemacht hätte. Aber da bin ich einfach etwas, etwas, äh, ja, vielleicht etwas konservativer mit, mit dem Glauben daran. Genau. You know. Aber äh, das ist auf jeden Fall die Backstory. Von. Gut, ähm, nevertheless, wir gehen jetzt zu euren Fragen. Auch diese Woche wieder einige Fragen bekommen. Vielen Dank dafür. Ähm, und wenn ihr, wenn ihr eure Frage beantwortet haben wollt, wenn ihr wissen wollt, irgendwas, äh, wie ihr was, was machen müsst oder irgendwas, äh, wie wir euch helfen können, dann äh, immer unbedingt diese Fragen gerne stellen. Und ich würde sagen, wir beginnen gleich mit der ersten. Äh, und zwar wird immer, hat die Person ein Problem, äh, Leuzin? Proteinsynthese 5 bis 6 Meals, folgende Frage. Es wird immer von 3 Gramm Leucin gesprochen, um die Proteinsynthese voll zu stimulieren, ist das zwingend notwendig, weil bei 5 bis 6 Meals pro Tag wird das etwas schwierig oder einfach weniger Meals. Wird es tatsächlich schwierig, bei 5 Meals 3 äh, Gramm Leucin zu haben?
2: Bei 6 kann ich es mir vorstellen. Bei fünf habe ich jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass du da Probleme haben will, wirst mit dem Protein also oder mit dem Leucin habe ich das Gefühl. Also wenn, ich gute, also wenn du gute Leuzin, äh, gute Proteinquellen wählst, wird das nicht so ein Problem sein äh, mit den 3 Gramm Leucin. Wenn du Whey hast, wenn du Magerquark hast, wenn du Fleisch hast, sollte das nicht so ein Problem sein. Aber grundsätzlich ähm, würde ich hier schon... Vollwertige Proteinfeedings priorisieren. Also heißt, wenn du jetzt Mühe hast, bei sechs Meals deine 3 Gramm Leucin, und ich bin ganz ehrlich, ich rechne mir das nie aus. Also ich bin da jetzt auch nicht, wenn es 2,5 oder sind es 3,5, macht die da nicht so einen Riesenkopf. Das ist schlussendlich so ein Wert, den man so herausgefunden hat. Man muss da auch sehen, das ist jetzt ja zum Beispiel nicht relativ gerechnet zum Körpergewicht. Also das einfach, man sagt einfach 3 Gramm Leucin. Das mhm. ist. So ein bisschen in Stein gemeißelt, aber schlussendlich macht die da nicht zu einen großen Stress. Schau, dass du wirklich eine gute Proteinquelle hast. Genügend Eiweiß pro Mahlzeit hast, heißt zwischen 30 und 50 Gramm Eiweiß wirklich in diese Quelle hast, je nachdem natürlich, wie schwer du bist. Und dann wird das nicht zum so Problem sein. Also ich glaube, ihr rechnet
1: euch auch nicht den Leuzingehalt
2: eurer Mahlzeiten aus, nee, oder? Nein,
1: niemals. Vor allem, wenn du wenn du weißt, Eben diese Zahl kommt so von diversen Studien. Ich weiß, da hat man, ich glaube, so 25 Gramm Whey Protein oder irgend sowas, sind dann etwa 3 Gramm Leucin, plus minus, je nach Protein halt. Dann hast du auch ähm, ein
0: gutes, würde ich sagen.
1: Soll das also, schon passen, ja. oder? So, also glaub, sind, natürlich auch. Ja,
0: ich glaube, es sind eher so oder? 30, 35, aber ist und, ja ist auch okay. nicht, ja, nicht ist relevant. Am Ende,
1: am Ende des Tages nicht entscheidend und wir, oder wir, ich weiß nicht, wie ihr ich glaube, ihr macht das aber auch so, also, wenn ich einfach eine Mahlzeit habe, wo ich so das Gefühl habe, maybe nicht so viel Protein, dann gönne ich mir so den Sicherheits 40er, 50er, 60er Gramm Isolat und dann bin ich fein. Also, ja. ich glaube, du machst dir wirklich zu viele Gedanken, wenn du da wirklich entsprechend alles wirklich jedes Mal genau trackst. Achte darauf, wie Ramon das gesagt hat, durchgehend hochwertige Proteinquellen. Overall total protein amounts, denke ich, sollten dahingehend auch in Check sein. Wird es aber sehr sehr wahrscheinlich, wenn du halt das Leuteziehen auch entsprechend hochpostest und dann bist du gut go. Mhm.
0: Wird auch mein Approach. Einfach schauen, dass die Proteine am ganzen Tag stimmen, dann teilst du dir das auf sinnvolle Anzahl Meals auf fünf, sechs, vier, irgend sowas wird für die meisten Leute passen und dann wirst du eh auf der sicheren Seite sein, denke ich. Genau. Gut, dann nächste Frage, Daisy Chains zum Reinschnallen, Beuger, Strecker etc. useful und falls ja, wie genau nutzen? Ich kann sagen, dass wir Daisy Chains lange genutzt haben, um uns reinzuschnallen, aber vor allem beim Beuger, also beim Strecker habe ich das tatsächlich selten bis gar nicht gemacht. Ich glaube, Toni hat es manchmal gemacht, mhm. ist richtig, mhm. aber, aber Ramon und ich glaube, ich, du auch nicht, Ramon, oder? Du hast es beim Beinbeuger auch nicht immer gemacht. Um, und mhm. wir haben jetzt so, so Gurte, wie es auch im Dust Gym am Beinbeuger hat und die sind wirklich extrem gut, aber es ist mehr oder weniger ähnlich wie, wie mit den Daisy Chains und meiner Meinung nach macht es schon Sinn, Daisy Chains gerade beim sitzenden Beinbeuger zu nutzen, weil du schon deutlich, deutlich mehr rausholen kannst, bin ich, bin ich davon überzeugt. Du hast so viel mehr Stabilität und es ist so ein viel geileres Movement. Um, Warum würde ich subjektiv jetzt sagen, dass es für mich das Ganze wert wäre?
1: Würde ich auch unterschreiben. Und die Frage war ja, nach, wie genau nutzen. Mhm. Also wenn du es bei einem Strecker, Beinstrecker schnallst du es dir um die Hüfte. Dort finde ich es aber nicht so zwingend relevant. Ich denke, dort nur schon die Verwendung von Zughilfen hat dort einen riesengroßen Hebel, wenn du wirklich Mühe hast, dich in dem Sitz hinein zu fixieren. Und beim Beinbeuger sitzen, wirst du es eigentlich auch, um Die Hüfte haben halt, also nicht um den Bauch, ähm, also ich nicht an Drückenposter, sondern schaue ich, dass der die Daisy Chain oder halt der Gurt, je nachdem, was du in der Maschine hast, dass ich von der Hüfte quer nach unten ähm, eben zu einer fixen, zu einem fixen Teil der Maschine halt eingehen. Ja, wir und ich suche kurz ja. den Schirm 80 Beuger. Ja, da kann man es gut erklären. Ähm, je nach Maschine halt, musst du ein bisschen schauen, wo kann, wo du das ganze Zeug attachen kannst. Ich Empfehle Daisy Chains oder auch, es gibt so, ich weiß nicht, was der korrekte Ausdruck ist, aber es geht eigentlich so, wie so, auch so ein Band, wo du aber vorne nur so eine Schnalle hast, wo du, ich weiß nicht, ob du das kennt, wo du so eine vorne Metallklamme hast, dann das Stoffband durch und dann er so die Metallschnalle zu und dann geht es nicht mehr entsprechend zurück. Ist ein bisschen einfacher zu adjustieren als Daisy Chains, aber mit Daisy oh, Chains brauchst cool. du halt entsprechend, ja. ja.
0: Aber die sind ein bisschen weniger fest. Genau, also, so weniger fest. Ich glaube, also, ich glaube so. bei einem gewissen Druck gehen die dann auf.
1: Ja, das kann auch sein.
0: Auf jeden Fall haben wir immer die Daisy Chains hier hinten, wo jetzt mein Mauszeiger ist, in dieser Öffnung angemacht. Beide, da nimmst du die hier vorne rum, knast sie um deine Hüfte rum, macht sie mit einem Karabiner zusammen. Da passt. Relativ simpel, aber wirklich sehr, sehr effektiv. Genau. Alright, ähm, dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Ich denke, diese Frage ja, haben wir so gut beantwortet. Wie gesagt, äh, ja, Konsens ist, dass es definitiv sinnvoll sein kann oder sinnvoll ist. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, ja, nächste Frage. Wie viele Übungen pro Session plant ihr im Schnitt ein? Liebe Grüße. Und das finde ich tatsächlich eine interessante Frage, weil ich saß diese Woche einmal in dem Programming und dann habe ich so, bei unserem Sheet rechnet es automatisch die Satzzahl automa äh, aus von der ganzen Session. Dann dachte ich mir schon, sind ja schon viele Sätze. Und da wird es sich jetzt schon wundern, nehmen. Was würdet ihr sagen, was ist so eine Satzzahl? Wir können ja vielleicht so sagen, für den Oberkörper oder für den Push-Pull und eine Lag-Session. So. Wenn, wenn ihr irgendwas im Kopf also habt.
1: Jetzt, jetzt, jetzt Satzzahlen würd... oder Übungen? Weil die Frage geht
0: auf Ah, Frage. es Ah, war es waren Übungen. Aber wir, können ja, beide, ja, wir dann, können ja beides. Wir können ja zuerst ja. mit
1: den Satzzahlen
2: starten. Also ich muss sagen, alles für den Oberkörper geht meistens bei mir in die Richtung 20 Sätze mhm. und Unterkörper in die Richtung 15 Sätze meistens. Ja. ja. Würde ich so als pauschal. Kann natürlich Ausnahmen haben. Kommt auch natürlich darauf an, was für Übungen du drin hast. Zum Beispiel, wenn du bei einem Leg Day dann halt noch zum Beispiel Side und Rear Delts drin hast. Kann es halt schon mal sein, dass du auch dort 20 Sätze hast, aber so rein Beintraining ist dann schon ein bisschen weniger. Kann auch mal 14 Sätze sein oder so. Um, aber kommt so ein bisschen darauf an, im Oberkörper sind es zwischen meistens so 18 bis 23 Sätze. So, das ist so die Range, wo ich so meistens drin bin und auch so mich mhm. dran orientiere, um, was die Satzzahlen angehen. So, es ist schon so, wenn's, wenn du so wirklich weit über 25 Sätzen bist... Ist dann schon sehr, sehr viel. Auch das kann natürlich in einem gewissen Kontext mal mal Sinn ergeben. Wenn du in einer Oberkörpersession aber unter 15 Sätzen bist, habe ich auch das Gefühl, dass du dann vielleicht noch ein bisschen mehr machen könntest, wenn es natürlich nötig ist. Ist nicht immer nötig. Ich habe selbst auch eine Oberkörpereinheit, eine Poleinheit, die hat 14 Sätze, oder 15 Sätze drin und das reicht, weil es halt so passt. Aber das ist so eine allgemeine Guideline. Was würde dir sagen?
1: Ich würde mich dem anschließen. Ich denke, meine Programming sind wirklich im Schnitt gute 20 Sätze pro Einheit, aber halt eben auch darum, weil ich meistens an Leg Days eigentlich wirklich praktisch immer noch ein bisschen Side-Delt-Volume oder sowas, Programme Redelt-Volume. Und Übungen, denke ich, sechs bis sieben Übungen im Schnitt. Je nach, eben wenn du eine Oberkörper-Session hast, hast du vielleicht auch mal sieben, je nachdem, wenn du da zwei Side-Delt-Movements drin hast, dann gibt, denke ich, macht es aber auch Sinn, je nachdem, wenn du nur eine unterkörperfokussierte Einheit hast, wo du halt wirklich Bretter-Movement drin hast, kann es auch sein, dass du fünf Übungen drin hast. Ich denke, irgendwo in diesem Rahmen findet sich so, so meine Programming sein.
0: Ja, würde ich eigentlich unterschreiben. Also auch so Sätze, ich in, in diesem besagten Programming hatte ich, glaube ich, 24 oder 25 Sätze für eine Push- und eine Pull-Session. Und dann dachte ich eben so, ist schon viel, mhm. aber da musst, du halt, da musst du halt im Kontext dann auch schauen, dass dort sehr, sehr viel Arm- und Delt-Volumen drin war oder Arm- und Delt-Sätze drin waren. Und das verzerrt das Ganze dann halt schon jeweils sehr, sehr stark, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall ähm, ja, würde ich mich dem anschließenden Lag-Sessions, hätte ich jetzt auch so um die 15 rumgeschätzt, vielleicht tendenziell manchmal sogar noch etwas tiefer. Ähm, und äh, ja, was die Anzahl Übungen angeht, ja, sieben, acht. Neun für No Oberkörper Session. Ähm, je nachdem, halt auch wieder da, wie viel Delt und Armwork da drin ist. Ich denke, das macht immer einen relativ großen Unterschied oder einen großen Impact. Und für, für Lower Sessions, wie das Toni auch gesagt hat, tendenziell eher weniger.
1: Musste von euch jemand schon mal bei unserem Workout Sheet zusätzliche Spalten adden? Nein. bei Altifo? Ja, und ich glaube, wir haben dort neun Übung neun oder zehn Übungen predefined als Slots die ihr ausführen könnt und mhm. ich glaube es sind sogar ein bisschen mehr ich glaube es sind elf oder sogar sind kann auch sein oder? oder zehn auf jeden Fall
2: ich glaube es sind zehn, zehn. Ja, ja weil ich glaube
1: mein, In, glaub, mein innerer Monk hätte es nicht zugelassen dass ich nur neun Übungen hingetan hätte und da ich glaube es sind zehn ähm, und daher siehst du, oder also, ich habe das einmal bislang, glaube ich, aufgebraucht, weil ich noch Priming-Movements halt drin hatte. Mhm. Aber ansonsten
0: mhm. nie, nie drüber. Ich muss sagen, ich brauche es schon ab und an mal auf, aber halt dann auch, wenn es wirklich einfach auch lange Sessions sind, mit viel Dells, mit viel Rs, vielleicht noch Waden oder irgend sowas, Apps, keine Ahnung. Ähm, aber meistens würde ich so schon sagen, klappst du so zwei, drei Spaten wieder ein. Es mhm. ist wir so haben ein Klassiker. Unten
2: so, unten steht einfach Safety Bar Squad. Ja. Bei der zweitletzten <lacht> Spalte <lacht> ähm, in unserem Sheet, wir haben natürlich so für alle, dass wir dass ihr Kontext habt, damit ihr überhaupt versteht, von was wir reden. Wir haben natürlich ein Trainingssheet, das wir vorgefertigt haben, ohne dass da schon Übungen, was drin ja. steht Heißt, wir können natürlich die Übungen auswählen und so weiter. Ähm, und bei der zweituntersten Spalte, ist irgendwie einfach ein Safety Bar Squad bereits vorgeprogrammt. keine Ahnung warum also es ändert mir natürlich dann immer ähm, aber für mich ist meistens so dass das ist so die die zwei klappe ich dann meistens noch rein also mhm. ich habe eigentlich fast immer gehe ich in Richtung acht
0: Übungen mhm. also das ist so der absolute Klassiker natürlich Gut, aber auf jeden Fall interessant und ähm, ich denke, wenn wir dann schon bei Volumen, Volumina sind, äh, direkt nächste Frage, die in diese Session oder in diese Sparte Spalte reingeht, wie würde dir ein Upper-Lower bezüglich Volumen gestalten?
1: Ja. ja, da bist du, also ein Upper-Lower, denke ich, ist so der Split, wo du einfach die bewusst sein musst, dass, dass du beim Upper einfach, das wird ein Brett, oder? Also, da wirst du da über die 20 Sätze gehen, sehr, sehr wahrscheinlich, wenn du einfach alles wirklich gut abdecken willst. Von daher, ich denke, da macht es Sinn, halt vielleicht auch je nachdem, ein bisschen was auf den Lower zu, zu schippen. Aber ich würde mich so orientieren gegen die 20, 2, 23 Sätze wahrscheinlich. Overall. Oder meint die Person jetzt Muskelgruppen spezifisch? Das kommt natürlich je nachdem drauf an, was du für Fokus. Äh, Oh, was du für den Fokus legen willst. Oh, ähm, uh, das, uh, das war jetzt aber knapp, sage ich dir. Uh, aber ich denke, eben der Upper, also wenn ich eine Upper-Einheit programme, da bin ich meistens wirklich 20 Sätze oder vielleicht so zwei, 23 Sätze drin. Weil die sind halt perfekt, ja, aber ich, muss man halt auch sagen. Ich denke, auf der anderen Seite, da musst du dir auch
2: bewusst sein, wenn du mehrere Upper-Tage hast, zum Beispiel zwei, oder auch in Kombination mit Push-Pull-Lags, dass man halt auch nicht übertreibt. Also man kann dann halt nicht, eine Übung für die Upper Chest, eine Fly-Variation, eine Trizeps-Druckbewegung, eine Übung für die ähm, unteren Phasen, eine horizontale, eine vertikale Latteübung, ein Hinge und eine schwere Ruderübung, So, das geht halt nicht auf. Du musst halt irgendwie ein bisschen Abstriche machen und da ist wieder wichtig, dass du halt nicht nur Sessions einzeln betrachtest, sondern ein Programming im Gesamten schlüssig ist. Heißt, wenn du eine Push-Session hast und dort mit einer Incline-Dumbbell beginnst, und eine Fly-Variation und einen Dip drin hast. Da musst du halt dir das bewusst sein, wenn du in eine Oberkörper-Session gehst und dann machst du dort zum Beispiel eine horizontale Brustpresse, also eine Flachbankbrustpresse und ein Incline-Fly. Und das ist dann im Gesamt Kontext genug in dieser Session und dann vielleicht bei der Pull-Session hast du eine barbell Band over row und ein, eine, eine Lat-Übung und dann machst du halt dieses Mal nur zwei, zwei Lat-Übungen rein, zum Beispiel ein, ein neutral grip Pulldown und vielleicht eine Ruder Variation für den Latissimus und eine Upper-Back-Übung. So. so ist dann dieses Programm gesamthaft schlüssig und ja, weil irgendwo sind die Kapazitäten halt auch beschränkt. Heißt, du kannst nicht zwölf Übungen mit jeweils drei, vier Sätze wegdrücken, ähm, ja, da wird einfach die Qualität irgendwann leiten. so Ich denke, ich würde mir da immer so das Limit zu so setzen mehr als zehn Übungen würde ich auf keinen Fall in eine Session reinnehmen. Egal, wie es dann irgendwie ist, ob es jetzt auch viel Dells, viel Waden noch sind, das, also das ist schon eine Red Flag. So, ich würde somit auf acht bis neun Übungen dich beschränken und da musst du halt Abstriche machen und schauen, was willst du priorisieren. Mhm. Auch in der Reihenfolge, beim Upper Day wird es nochmals wichtiger, die Reihenfolge. Ähm, ich würde immer mit dem beginnen, was du priorisieren möchtest.
1: Ja, und ich, ich, das habe ich wirklich schon oft gesehen und ich glaube, vielleicht zielt die Frage auch genau auf das ab, also den klassischen Vierersplit Upper, Lower, Upper, Lower. Da wirklich habe ich schon gesehen, eben, da habe ich mir ein kam ein upper tag und da waren da so elf Übungen drin. Und nur schon, wenn du bei all diesen Übungen wieder ins Bewegungsmuster hineinkommen musst, vielleicht mal zwei, sogar drei Sätze hast, leidet einfach die Qualität. Also ich finde auch Upper-Lower, nur Upper-Lower mit zwei Rotations, finde ich eigentlich eine ziemlich anspruchsvolle in diesem Sinne Herausforderung, das zu programmen, weil du eben dort finde ich sehr, sehr stark die bewusst werden muss. okay, wo willst du Prioritäten setzen und dann halt auch mental zurückstecken musst und sagen, hey, schau, das und das geht jetzt halt nicht. Und dort muss ich vielleicht irgendwo den most bang for a buck hineinholen, also vielleicht auch mal keine Fly-Variation machen, sondern auch eine konvergierende Brustpresse, eine Brustdrückvariation ja. in diesem Sinne setzen, so in diese Richtung.
2: Wow. Vielleicht noch ganz kurz so, wie so ein Upper Day aussehen könnte. Ich würde oft so machen, wenn du jetzt alles an dem Tag trainieren würdest, sieht es meistens so aus. Eine Seite zu Beginn, zwei Brustübungen, drei Rückenübungen, ja. ja, Bizeps- und Trizepsübungen, da bist du schon mal so als Basis ganz gut dabei. So. Das ist so ein ganz, ganz klassischer, klassischer ähm, Tag, für oder Oberkörpertag, der so keinen spezifischen Fokus jetzt hat.
1: Mhm. Ja, und das sind dann acht Übungen, oder, wenn ich jetzt richtig mhm. bin. Eben und viel, irgendwann, dann bist du schon langsam am, am Rand.
0: Ja, und ich denke, was auch ein guter Tipp ist, Toni hat das eigentlich so kurz in diese Richtung angesprochen, dass wenn du dann in so einem Tag drin bist, dann machst du dann lieber vielleicht, anstatt noch ein zusätzliches Movement, machst du von einem einen Movement dann halt einen Satz mehr weil wenn ja. du dann immer wieder in das neue Bewegungsmuster, in die neue Übung reinfinden musst, das wird dich so viel Zeit kosten und du wirst so viel produktiver sein, wenn du dann halt anstatt zwei Sätze, drei Sätze von dem machst. Ja. Gut, um, und dann... Ja, kommen wir noch zu einer Frage. Äh, da kann ich leider nichts dazu sagen, kappa. Ähm, und zwar, wie viel Greens sollte man pro Tag circa konsumieren? Ich habe jetzt hier Toni direkt äh, jegliches Wind aus den Segeln genommen, weil dieser Spruch wäre garantiert gekommen. Äh, denn Toni behauptet immer, dass ich keine Greens esse, was absolut nicht stimmt. Aber Toni ist der Greens Master. Darum äh, würde ich doch gleich das Wort an dich geben, Toni. Wie viel Greens also. pro Tag?
1: Als Greensmaster würde ich mich nicht, äh, nicht so sehr einschätzen. Aber ich denke, sowas in der Empfehlung 200 bis 500 Gramm Gemüse, zwei Fruchtvariationen pro Tag, denke ich, ist eine gute generelle Empfehlung. Wenn du dann mal eine Frucht hast, kein Thema. Wenn es dann mal ein bisschen weniger Gemüse wird, kein Thema. Ähm, einfach Extreme vermeiden. Also ich habe schon ähm, ja, in diesem Sinne von Athleten mitbekommen, dass ich ein Kilo Gemüse pro Tag gemixt haben, das ist, denke ich, too much. Also das wird dann auch die Digestion die halt entsprechend Feedback geben und gerade beim Gemüse auch ein bisschen, ja, auf die Digestion hören. Also wenn du kein Gemüse, niemals Gemüse isst und deine Verdauung halt komplett off ist, kann es sein, dass du zu wenig Ballaststoffe hast, aber natürlich auch vice versa. Also wenn du dir zwei Kilo Gemüse am Tag ballerst, ja, hast du wahrscheinlich vielleicht auch tendenziell zu viel Ballaststoffe. Und ja, das wird dann so ein bisschen variieren. Man muss auch fairerweise sagen, also wenn du in einem tiefen Aufbau bist und wirklich, du musst die 6000 Kalorien ballern, dass du in einem Überschuss bist, würde ich jetzt auch nicht die 500 Gramm Gemüse verschreiben. Also da füllst du einfach deinen Magen unnötig. Und das Ziel sollte dann vielleicht tendenziell hier schon eher sein, den Kalorienüberschuss zu decken. Natürlich wollen wir es versuchen, so gut es geht, und wenn du in einer Diät bist, wo du noch 1500 Kalorien hast, ja, aufgrund von Sättigung, bist du wahrscheinlich auch dort wieder ein bisschen mehr Gemüse implementieren. Also man hat natürlich auch dort so etwas Spielraum, aber ich denke, das sind so generelle gute Guidance, welche du mitnehmen kannst.
2: Ich denke, ein wichtiger Punkt bezüglich Off-Season, nehmt es aber auch nicht als Ausrede, ähm, nur weil ihr Off-Season seid, so ich bekomme sonst meine Kalorien nicht rein. Aus Erfahrung kann ich sprechen, die Kalorien gehen manchmal fast einfacher rein, wenn du mehr Abwechslung in deinen Meals drin hast, wenn du noch ein bisschen, sagen wir mal, ja, Gemüse hast, das ein bisschen anders riecht, das vielleicht eine andere Konsistenz hat, isst du halt zum Beispiel 200 Gramm Reis einfacher mit 150 Gramm Gemüse als 200 Gramm Reis alleine, obwohl es gesamthaft mehr Volumen ist. Das ist noch so ein kleiner Essenstipp. Genau. Und
1: auch salzige und... Süße Meals versuchen abzuwechseln dahingehend. Auch einer meiner Lieblingstricks, dass man da die Kalorien gut hineinbekommt. Aber das ist Bela ja der absolute Experte mit seinen Cream of Rice Shakes.
0: Mhm. Genau. Mhm. Genau,
1: weiter geht's. Okay. Alright.
0: Um, ja, ich denke, das waren eigentlich die Fragen für heute. Mhm. Um, wir haben noch eine Frage, die werden wir uns aber auch sparen, wenn Adrian das nächste Mal auf dem Podcast ist, um die gemeinsam mit ihm beantworten zu können. Ähm, darum würde ich sagen, gehen wir in den Ego- und Lift of the Week äh, dieser Woche rein. Jungs, habt ihr euch Gedanken gemacht?
1: Um, ich glaube, ja. Also mm -hmm. Ego-Lift of the Week habe ich keinen, wenn ich ehrlich bin. Habe ich wirklich keinen. Hat alles wirklich wunderbar geklappt. Ich habe ein paar Ego-Lifts von Athleten zugeschickt bekommen, was ich ziemlich nice finde. Zum Beispiel <lacht> ein, ein, ein RDL-Triple, was ein Brett war. <lacht>
0: Lieben wir. <lacht>
1: aber es aber ist auch okay. Also ich sage, 200 plus Kilo, wenn du selbst äh, knappe äh, 75 bist, ist schon Brett. Also von daher ähm, starke Leistung. Mein Lift of the Week war tatsächlich... Die Manipulation von der Low row wo ich zwei Stepper hinter die Low Row positioniere, damit ich dort unilaterale Upper Back Rows machen kann. Ich weiß, ich wirklich, ich entfremde die Maschine hier komplett. Und ich ernte Blicke. Aber dadurch wirklich die Last in der Dehnung ist wunderbar. Ich habe einen geilen Drop-off. War einfach eine 10 von 10. Maschine. Nicht jetzt groß, irgendwie super rot bewegt oder so, vier Plates, ein bisschen mehr, aber es hat sich einfach geil angefühlt. Das war so mein Lift of the Week. Genau. Und dass ich ein Setup manipulieren konnte, das liebe ich auch.
2: <lacht> Klassiker. Mein Ego-Lift of the Week war am Montag, als ich mit Luca trainiert habe. Um, wir haben in kleinen dumble presses gemacht um, und wir haben Ich habe halt normalerweise auch in Incline Dumble Press im Plan, aber er hat sie halt, und wir haben sein Training gemacht, aber er hat sie halt in der 7-11er Rap-Range und ich in der 11-14er Rap-Range. Und das habe ich natürlich dann direkt genutzt, um mal so ein bisschen die Waters zu testen. Ähm, habe dann die 52, ein halber bewegt in unserem Gym und die sind schon echt die sind schon echt ziemlich schwer, finde ich. Ähm, und ja, ich habe sie auf 7 bewegt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein Triple oder so gemacht habe, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist das schon ein bisschen ego-getrieben gewesen. Also die smartere Option wäre wahrscheinlich gewesen, einfach äh, meinen normalen Load in der normalen Rap-Range halt so zu machen. Aber ja, so ist es halt gewesen. Also ja,
1: du, Es wäre ja das gleiche Bewegungsmuster gewesen, aber du, du hättest ja, ohne seine Session beeinflussen zu können, auf PrEP einfach deine Rap-Ranges machen können. Aber genau. ich bin absolut bei dir. Das ist wie, wenn du da eine Benzinspur hast und schon quasi das Feuerzeug angezündet in der Hand, dann musst du das Feuer entfachen. Sehe ich absolut. Legitim, legitim. Ja.
2: Lift of the Week habe ich keinen und das ist so die Lose-Lose-Kombination, wenn du nur ein <lacht> Ego-Lift of the Week hast, kein <lacht> Lift of the Week. Um, aber ja, so ist es halt.
0: Ja, ich würde sagen, mein Lift of the Week war mal wieder RDL 200 äh, für 7. Dementsprechend, vollkommen in Ordnung, Pause.
2: Bist du, Pause. Eigentlich, bist du eigentlich happy, dass du, dass du wieder 200 Kilo RDLst, weil ich weiß nicht, wie du dich damit dabei gefühlt hast mit 190? Ja, schon schwach. Weil, Also ich finde es nicht, nicht vermarktbar. Ist nicht für, Weil du hast mir mal gesagt, das sei nicht vermarktbar, <lacht> dass ich nur 180 Kilo Stifflegs mache. Und <lacht> ist es auch nicht. 190 Kilo, das geht unter 200, das, geht, das ist, das ist ja. nicht vermarktbar. Nein, nein, also wie kann, fühlt kann. sich das an, wieder, wieder vermarktbar zu sein? Ich bin noch nicht wieder vermarktbar.
0: Erst wie fühlt es an, nicht fünf,
2: vermarktbar zu sein.
0: Und nicht schön. Mhm. Also, es ist auch, es fühlt sich auch nicht richtig an, einen nicht vermarktbaren Lift hier als Lift of the Week zu präsentieren. Bin ich, bin ich Das wollte ich, wollt ich gerade sagen. Also. Aber ähm, ich, ja, ich bin mir bewusst, dass das nicht vermarktbar ist und das ist jetzt halt so. Kann ich nicht
2: Bevor jetzt jemand denkt, sie wollen hier jemand angreifen oder so, das ist einfach im Kontext von Bela und mir jetzt gedacht, weil Bela hat halt schon mal 260 gehoben, also das ist überhaupt nicht, man kann stolz sein, auch wenn man vier Plates ähm, RDLt oder vier Plates hebt, es geht hier einfach um, um Bela, weil er schon mal 260 gehoben hat und sich mit 190 ein bisschen schwach fühlt, ein bisschen
0: angekratzt ja. fühlt. Und Raman Ram und ich müssen uns auch einfach immer so ein bisschen anstichen. Da das, das, ja. bringt Zum Beispiel, uns weit, das bringt uns ich weiter hab, nach vorne. Ich,
2: ich habe mal auch mal so was Dummes gesagt. Das wurde dann <lacht> auch so ein bisschen auf Instagram publik gemacht und das war nicht so intelligent, weil einige dann ihr Ego-Lift of the Week ähm, gepusht haben. Auf wirkliche hab Basis. Ich habe mal gesagt, wer nicht drei Plates auf der hammer Incline drückt, der ist sei sein Lacher. <lacht> Und, und dann haben wir so viele Lifts so viele Lifts markiert bekommen kein Lacher mehr und dann so eine richtig ja, räudige ja. Hammer Klein, so, ja. so keine Range keine Kontrolle -Range, einfach ja. ein paar Raps rausgedrückt und immer wir ja. wollen hier das nicht in diese Richtung wieder drücken hier macht eure Loads bleibt bei Loads das ist einfach ein schlechter
0: Joke gewesen genau Alright, dann haben wir jetzt für heute genug von den schlechten Jokes, würde ich sagen, äh, und von, ja. von den Insidern. Äh, und dann überlegen wir uns jetzt, wie wir das nächste Woche mit der Podcast-Episode machen. Und ähm, ja, wünschen euch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wunderschöne Nacht, wann auch immer ihr das hört. Äh, wir würden uns über eine Bewertung wie immer freuen. Teilt den Podcast mit Story, wenn er euch gefällt. Hinterlasst uns eine Bewertung, wie gesagt, und dann hören wir uns das nächste Mal. Haut rein und ja, bye-bye. Danke fürs Zuhören, Freunde.